0: Bonjour, je suis Petite Mam, Anne-Claire de mon prénom, et je suis maman de jumeaux. Je vous invite ici à découvrir mes invités avec qui on parle d'accompagnement adapté à la gémilité. Parce que devenir parent de jumeaux est une expérience bouleversante, sur le plan familial, personnel et parfois même professionnel. Parce que lâcher prise est souvent nécessaire, vous rencontrerez des professionnels, des spécialistes et des passionnés qui ont tous le super pouvoir de vous entourer avec bienveillance. Pour vous soutenir, vous épauler, vous comprendre, vous libérer un peu aussi, bref, pour bien vous accompagner dès votre grossesse jusqu'à la naissance de vos jumeaux jumelles et bien après encore. Car non, vous n'êtes pas seul avec vos jumeaux. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de rencontrer Isabelle, coach parental spécial jumeaux et fratrie. Isabelle, c'est la fille souriante, dynamique et douce, pleine de positive attitude et de bonnes vibes. Devenir coach parental spécialisé dans l'accompagnement des jumeaux a été l'aboutissement d'un travail qu'elle a fait en premier lieu sur elle-même. Un travail nécessaire à une belle harmonie relationnelle entre elle et ses deux petits bouts de choux, mais aussi pour allier agréablement carrière professionnelle et vie familiale de maman de jumeau. Aujourd'hui, à travers son activité de coach parental spécial jumeaux, Isabelle nous pousse à chercher et trouver les ressources en nous. Car oui, la clé est en grande partie en nous parents. Elle nous donne alors ici quelques conseils pour gérer au mieux les crises et les disputes de nos petits bouts de choux. Elle nous confie quelques astuces pour encourager la bonne entente entre nos jumeaux et pour jouer d'une relation apaisée entre eux et nos parents. Tout cela en prenant en compte les particularités qu'implique la gémilité et la fratrie avec des jumeaux. Bienvenue chez Isabelle, une coach parentale spéciale jumeaux pour qui le fait d'être parent est une force. Un challenge aussi de chaque jour pour trouver ces petites choses qui nous facilitent le quotidien et qui nous permet d'accompagner au mieux l'apprentissage et le développement de nos petits bouts de chou, entre eux et dans leur fratrie aussi. Bonne écoute. Bonjour Isabelle. Bonjour Anne-Claire. Alors on est avec
1: toi aujourd'hui pour parler parentalité, euh, mm -hmm. spécialement parentalité de jumeaux puisque tu es coach parental spécialisé en jumeaux et fratrie. Mmh, exactement. Pas du luxe parce que souvent les jumeaux, bah, ils ont des frères et sœurs aussi. Et donc euh, c'est les jumeaux entre eux, plus les jumeaux et ses frères et sœurs. Donc euh, c'est plutôt mmh. pas mal de parler ça avec toi. Parce que c'est parfois bien compliqué. Mmh, <rire> oui, alors effectivement. Ouais. Et j'ai envie
2: de dire que je sais de quoi je parle, tout simplement parce que j'ai eu des, des jumeaux. Que des jumeaux, mais par contre, assez souvent, j'avais l'impression qu'ils étaient plus que deux. Tu sais, c'est un petit peu comme quand on dit euh, température de l'air, je ne sais pas, moi, euh, euh, 18 degrés, mais il y a du vent. Et par conséquent, la température ressentie, c'est beaucoup moins. Eh bien là, n'ayant même que deux enfants, eh bien parfois, j'avais l'impression qu'ils
1: étaient bien plus nombreux. Impression famille nombreuse. Je comprends parfaitement de quoi tu parles. Eh bien, je vais te laisser te présenter, nous, nous, montrer un peu ton parcours, mm -hmm. toi, toi, bah, ta vie de maman de jumeaux et comment ouais. tu es devenue coach parental spécialisé dans les jumeaux et les fratries. Avec plaisir.
2: Alors donc ça fait maintenant plus de 12 ans que je suis devenue maman de jumeaux, un garçon et une fille. On a cumulé en fait un petit peu euh, plusieurs difficultés, c'est-à-dire euh, tout d'abord on a dû passer par un parcours de procréation médicalement assistée parce que j'étais à l'époque euh, pas en capacité en fait de tomber enceinte naturellement et je mets ça en rapport avec mon ma précédente carrière professionnelle où j'étais super investie en fait il se trouve que finalement euh, j'ai remarqué après avoir eu les jumeaux qu'on peut très très bien être épuisé euh, soit sur le plan professionnel soit euh, justement dans son rôle parental et tu peux même cumuler les deux en fait c'est ça qui est magnifique donc euh, voilà on est devenu parents de, de jumeaux un petit garçon et une petite fille fin 2010 ils auraient dû naître en 2011 mais voilà en plus ils sont nés prématurés et puis euh, notre petite fille avait en plus un, un retard de croissance intra -utérale. Donc tout ça a conduit à voilà, un accouchement euh, plus ou moins en catastrophe, euh, en, en urgence, césarienne, néonatologie, euh, avec tout ce qui s'ensuit. Donc euh, vraiment un, un démarrage euh, en fanfare. Et en fait, euh, tout ça, bien sûr que ça a bouleversé complètement ma vie, celle de mon chéri aussi. Et euh, au, dé au départ, ça a été très dur, mais en même temps, ça a été très, très positif parce que justement, ça m'a permis de me rendre compte au bout, peut-être... Voilà, j'ai repris le travail six mois après leur naissance. Et puis, euh, bah, en gros, quand ils ont eu un an, douze, euh, quinze mois, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer comme ça parce que justement, le stress professionnel associé à tout ce que ça amenait d'avoir de, des deux enfants magnifiques, mais quand même, tu vois, là, c'était plus des nourrissons, c'était des, okay. des petits êtres de 15 mois, ils commençaient à marcher, -il ils commencent aussi à avoir leur volonté propre. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était à ce moment-là beaucoup trop difficile pour moi de continuer euh, ma vie euh, professionnelle d'avant tout en m'impliquant comme je le souhaitais dans cette vie avec mes enfants, en étant présente pour eux, en les comprenant. Et, et surtout à l'époque, moi je m'énervais beaucoup. Euh, je m'énervais très rapidement parce que je ne comprenais pas toujours leurs demandes euh, ou je ne comprenais pas non plus leurs émotions et ça, ça me, ça me, ça me faisait monter les tours. C'est magnifique et en même temps c'était très très émotionnel pour moi et je voyais bien que ça l'était pour eux aussi. Euh, donc, tout ça, ça m'a amené d'abord à faire un travail vraiment euh, personnel sur euh, ma manière d'être maman, sur euh, ben, aussi l'enfant que j'avais été, parce que ben, tout le monde euh, a été d'abord un enfant. C'est la première expérience qu'on fait de la parentalité, en fait. C'est d'être de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire du côté enfant. Et puis, on ne s'en rend pas compte, c'est totalement inconscient, mais on en garde énormément de traces. Et ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est qu'on n'est jamais parents ou enfants, seuls. On est toujours au sein d'une culture. Donc oui. cette culture, elle nous influence forcément et elle n'est pas toujours forcément positive pour le développement et pour, euh, pour le bien-être, malheureusement. Euh, donc voilà, j'ai fait ce, ce travail personnel, on va dire, sous forme de psychothérapie. Et c'est ça qui m'a amenée en fait à me reconvertir comme coach en parentalité. Et effectivement, j'ai vraiment à cœur euh, d'accompagner les parents de jumeaux, de triplés, de fratries, parce que c'est pas pareil en fait. Il y a ce petit truc en plus qui fait que ce que tu peux peut-être faire, et encore avec un seul enfant, hein, bien sûr, ça dépend de l'enfant en question. Oui, aujourd'hui, on est beaucoup plus sensible aux particularités, euh, que ça soit, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, le haut potentiel, euh, les troubles autistiques, euh, le TDAH, etc. Tout ça, aujourd'hui, on a plus de moyens euh, de voir quelles sont les particularités oui, des enfants cool. et voilà, de les considérer. Mais malgré tout, si tu prends des jumeaux, ou bien tout simplement une fratrie, bah tu vas devoir en tant que parent composé avec plusieurs individualités, avec des besoins, tu as envie de répondre aux besoins, aujourd'hui on sait que c'est important, mais c'est pas facile et c'est ça qui m'a donné l'envie, c'est de l'avoir vécu moi-même et de me rendre compte qu'il y avait, je trouve, d'une manière objective quand même, plus de, de risques en quelque sorte, et pour nous en tant que parents de s'épuiser, et pour les enfants, non plus de ne pas y trouver leur compte, tu vois. Oui. Euh, donc voilà, c'est ça qui fait que je, je suis aujourd'hui, bah ça fait depuis 2018, que je suis coach en parentalité spécialisée dans l'accompagnement des parents de jumeaux et de fratries. Ce qui ne veut pas dire que je n'accompagne pas des parents d'enfants uniques, ça m'arrive aussi. Tu vois, je ne leur ferme pas la porte mais j'ai un petit, un petit coin de mon cœur qui est tout spécialement dédié aux parents de Jumeaux et Plus, en fait.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, euh, bah, du coup, euh, oui, euh, Jumeaux, Jumeaux, donc du coup, c'est deux individus à part entière. On a beau se mmh. dire, euh, non, 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 euh, ils sont pareils, non, ils ne sont pas pareils, ce n'est pas parce qu'ils sont en même temps que ce sont les mêmes, donc c'est deux personnalités à gérer, mmh. euh, différentes, parfois complémentaires, parfois complètement euh, antithétiques et complètement... Euh, euh, conflictuel, j'ai envie de dire. Oui. Et euh, du coup, est-ce euh, que tu, tu as remarqué J'aimerais d'abord préciser que ce qu'on va dire là, c'est de la généralité et que pour chaque famille, c'est propre à chaque famille tout ça. On ne oui. peut pas euh, parler pour tout le monde. Chaque famille a ses, ses, ses spécificités et chaque famille a son parcours. On oui. parle généralement de jumeaux et de spécificités de jumeaux. Tout à fait. Préciser parce que oui. Voilà. Tu as tout à fait raison, je
2: trouve, de le, de le préciser parce qu'en fait, la, la valeur de ce qu'on va dire, c'est, je pense, une sorte de source d'inspiration. Mais après, c'est vraiment à chaque famille d'adapter et de comprendre les choses à la lumière de leur propre écologie familiale en quelque sorte. Donc c'est des pistes, euh, ça peut être des conseils, ça peut être aussi justement du vécu, euh, ou tout simplement bah, les connaissances qu'on a aujourd'hui sur euh, le développement de l'enfant et des jumeaux, mais c'est jamais une vérité absolue. Et pour moi, c'est très important aussi d'amener ce message qui est euh, voilà, sous forme de boutade, on pourrait dire, c'est ce que j'avais lu il y a quelques temps, il y a déjà un certain temps d'ailleurs, euh, lisez à la naissance de vos enfants les livres des meilleurs experts et ensuite faites exactement comme vous le sentez.
1: C'est ça, il faut s'en voilà. prendre et puis euh, on connaît les enfants, on sait ce dont ils ont besoin, mais il y a des fois <rire> des... des des choses qu'on n'arrive plus à gérer et euh, il oui. y a des choses qui sont spécifiques aux jumeaux, tu as remarqué des... Alors oui, des ce que j'ai remarqué,
2: les particularités, c'est tout d'abord, comme tu l'as dit, c'est que euh, quand on accueille des jumeaux, on a un peu cette impression d'avoir un duo opaque et de devoir faire les choses à la chaîne parce que les deux vont avoir besoin de manger, les deux vont avoir besoin d'être consolés, etc, etc. Mais néanmoins, ce sont deux personnalités différentes, premièrement, donc on va devoir s'adapter. Donc, J'aimerais juste que les parents soient conscients du travail titanesque qu'ils sont en train de réaliser, c'est-à-dire de s'adapter à deux êtres en devenir. Et je crois que parfois, on est trop dans le faire et pas assez dans euh, la, la reconnaissance de ce travail, tu vois. Ça prend du temps. Donc, c'est beaucoup une question de se laisser le temps et de ne pas, en tant que parent de jumeaux, s'attendre à des résultats dans l'éducation qu'on donne aux enfants dans les 2, 3, 4, 5 premières années. C'est se rendre compte que les fruits de patience qu'on est en train de, de semer... Euh, de bienveillance, de calme, de rire. Donc tout ce qu'on est en train d'investir, en fait, ça va pousser et on va récolter ses fruits euh, bah, plutôt à partir de l'âge de 6, 7, 8, 9, 10 ans et plus. Et ça, je peux le dire non seulement au regard euh, bah voilà, des connaissances qu'on a aujourd'hui sur le développement des enfants et des jumeaux, euh, mais aussi sur ce que je peux voir de mes propres enfants qui maintenant ont plus de 12 ans, et donc je vois bien que tout ça, ça a poussé. Donc il y a vraiment un rapport au temps en tant que parent de jumeaux euh, qu'il faut rendre élastique, flexible, et ça, ça veut dire que c'est comme si on était en train de courir un marathon, avec des petites pointes de sprint, hein. je pense que tu vois de quoi je parle, euh, donc il faut aussi s'accorder des temps de récupération. C'est extrêmement important pour les parents de, de jumeaux euh, de s'accorder euh, de la récupération d'une manière ou d'une autre. On peut pas courir un marathon euh, ou plusieurs marathons sans réfléchir à, à intégrer des phases de récupération. Et puis par rapport au fait justement d'avoir deux enfants en même temps différents, il y a un autre mythe euh, qu'il faut qu'on déconstruise, c'est l'idée que comme on leur donne la même éducation, eh bien ça devrait avoir le même résultat. Eh bien, c'est faux. Mais je vois que tu es d'accord ah, avec
1: moi. C'est intéressant parce qu'on voit que les personnalités et les comportements sont différents malgré ce qu'on fait au quotidien pour eux. Et on est une personne, donc on ne fait pas deux choses différentes. Oui. Super. Mais déjà, rien que le fait d'en prendre conscience, c'est déjà oui. un grand pas pour comprendre un peu plus, nous aussi, comment on fonctionne mm -hmm. et, et comment les interactions mm -hmm. entre parents et jumeaux et jumeaux entre mm -hmm. eux, après, fonctionnent. Et oui. Je trouve ça fascinant, en fait. Je trouve tout fascinant, fascinant dans la jambité, en fait. Même si c'est je... difficile, c'est éprouvant et voilà, mais je vais te laisse continuer. En fait, tu vois, avec...
2: bah, en fait, ça m'inspire ce que tu dis, parce que le fait d'avoir des jumeaux amène une intensité. Amène également une comparaison tout à fait naturelle que l'on fait entre les enfants. Et là, eh bien, euh, ce que, ce que j'aimerais préciser, c'est que c'est toujours mieux de faire ces comparaisons, si c'est un petit conseil que je peux donner aux personnes qui nous écoutent, euh, de faire ces comparaisons en dehors de la présence des jumeaux. Parce que tout le monde va le faire aussi. Euh, tu vois, par exemple, quand les enfants commencent l'école, on va assez vite remarquer qui est bon en quoi. Mmh. Ouais. et donc ça peut amener non seulement si on le dit devant les enfants à une forme de ça c'est bien, ça c'est pas bien ils peuvent le prendre comme ça, tu vois je suis moins bien que mon frère ou ma soeur parce que je suis moins fort dans tel domaine et euh, ensuite ça va aussi peut-être les renforcer dans cette idée ah non mais moi de toute façon je suis pas bonne en maths hein. je suis moins bonne que mon frère en maths, on me l'a toujours dit donc c'est naturel d'avoir cette comparaison euh, sous les yeux parce qu'on les voit, on voit qu'ils sont différents, alors qu'ils sont par sans, sans, sans
1: Exact. Bravo, sans rien juste, oui.
2: c'est un fait, mais c'est mieux d'échanger ces faits entre parents euh, plutôt que de le faire devant les enfants. Okay. Ça va leur laisser plus de liberté à eux de ne pas se définir par rapport à
1: ce qu'on leur dit. Et qu'est-ce que tu penses de euh, du fait de. de de féliciter un enfant à côté de son frère, sa soeur, son jumeau euh, mmh. est-ce que tu penses que c'est à éviter euh, pour pas ne forcément. pas faire naître de, de, de conflits et de de, comment dire, de, 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 de... Ah, de concurrence entre eux ouais. Alors Je ne suis pas contre les
2: félicitations si tu veux, en fait c'est toujours une question d'osage de, de, et puis euh, de, de l'intention qu'on y met parce que si justement on dose trop et qu'on s'extasie en disant bravo mais vraiment c'est merveilleux pour quelque chose finalement d'assez mineur euh, et bien là il y a comme tu peux le voir une sorte d'incohérence qui peut être perçue finalement par l'enfant et puis ensuite l'intention qu'est-ce que c'est si c'est juste qu'on est heureux on est content puis on a envie de faire partager euh, notre joie à notre enfant parce qu'il a réussi à faire quelque chose qu'avant il n'y arrivait pas. Ou bien, euh, je sais pas, tu vois par exemple la première fois qu'il va faire tout seul, euh, ses... mettre tout seul ses chaussures. Ou bien, euh, il a réussi à mettre sa veste tout seul. Puis nous, ça nous aide beaucoup parce que du coup, on a d'autres choses à faire en même temps. Puis euh, merci, euh, bravo, ça me fait plaisir. Là, tu m'as bien aidé. Ben cette intention qui est vraiment positive elle va être perçue, elle est perceptible si par contre l'intention c'est indirectement de dire à son frère ou à sa soeur tu vois ton frère il y arrive ou ta sœur elle y arrive bah là aussi le, le risque ouais. qu'on a c'est qu'il y ait une, effectivement une forme de concurrence ouais. donc moi je trouve que c'est très bien de féliciter les fois enfants fois. voilà, mais il faut doser et puis ensuite euh, rester plus dans la joie que dans euh, une intentionnalité euh,
1: ouais, manipulatoire si ouais, j'ose dire ça. voilà je comprends
2: mais je suis consciente du fait que c'est pas facile parce que on se demande des fois quand les, les enfants sont petits comment est-ce qu'on peut justement les faire progresser et c'est vrai qu'ils sont une source de progrès l'un pour l'autre ok oui. mais ça passe plus par l'observation que vraiment par appuyer sur le fait que ce que l'autre sait déjà faire. Et en plus de ça, comme on le disait avant, c'est deux personnalités différentes euh, qui vont absorber nos messages éducatifs à leur manière. Donc ça ne va pas donner... Euh, même si tu mets la même chose dedans, euh, tu n'auras pas le même résultat nécessairement. Et en plus de ça, chacun a son rythme. C'est ça aussi qui est spécifique aux jumeaux. C'est qu'ils grandissent à la fois en même temps et à chaque fois en même temps... Enfin, ils grandissent... Pardon, je mélange les pinceaux... Ensemble, mais chacun à son rythme.
1: Oui, mais ils se servent quand même l'un de l'autre pour euh, progresser oui. et évoluer.
2: Oui, tout à fait. Ils se... Exactement. Ils s'observent. Mais ça ne veut pas dire que ce que l'un est capable de faire, l'autre devrait aussi être capable de le faire. Ça viendra peut-être un peu plus tard.
1: Donc ils s'observent l'un l'autre pour euh, pour évoluer chacun à leur manière parce que chacun va acquérir des, des compétences. Euh, bah, plus, enfin, il y en a qui acquièrent euh, bah, la marche après l'autre ou la préhension ou on serait ce que le Exactement. fait de, de regarder, de sourire. De chacun va sourire ré... comme un frère et une sœur ou, ou deux frères qui seraient nés à deux ans d'intervalle en fait ils évoluent même s'ils sont en même temps et qu'ils ont le même euh, bah, la même temporalité j'ai envie de dire mm -hmm. ils ont quand même leur rythme à eux et il faut, faut ménager ça aussi et nous parents s'adapter et c'est ce qu'on disait dans un précédent podcast, les parents de jumeaux ont cette fabuleuse et incroyable capacité d'adaptation
2: oui exactement et simplement cette capacité d'adaptation elle a un coût énergétique c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de récupération euh, donc ça demande de l'énergie de s'adapter euh, Et on, on sous-estime cela J'ai l'impression que les parents de jumeaux Ils se maltraitent un petit peu, tu vois
1: Je veux dire qu'ils ils, ils se disent euh, euh, C'est comme si j'en avais euh, un frère une sœur Ou deux frères et je devrais, faire, je devrais réussir à faire ça Alors que j'y arrive pas, c'est ça C'est ça, c'est ça
2: On met la barre un peu trop haut et Exactement, on, on, met, on la met la barre un petit le... peu trop haut
1: D'accord. Voilà. Euh, C'est bien de première... remettre les choses dans son cadre. Ça, ça, ouais. ça, ça fait du bien à entendre de se dire on a le droit de ne pas réussir, on a le droit de... de trouver ça difficile, même si on le dit. Mm -hmm. Je pense dans nos comportements, on a toujours envie d'être des Wonder Woman et. Mmh. Des super ouais, euh, maman sur tous les fronts, et parce que voilà, si on a des jumeaux, c'est qu'on se dit, bah, que si la vie nous, nous a permis d'en avoir, c'est qu'on en est capable. Donc on doit tout faire pour y arriver, parce ouais. qu'on est capable, on le sait. Alors en soi, effectivement, on en est capable,
2: mais simplement, tu vois, ça me fait penser aux enfants qui apprennent deux langues, aux enfants qui naissent avec, par exemple, un papa qui parle anglais et puis une maman qui parle allemand ou français. Et en fait, c'est une formidable chance parce que les enfants, si leurs parents leur parlent, chacun dans leur langue maternelle, vont apprendre deux langues dès le départ, mais en général, ça prend un peu plus de temps pour qu'ils maîtrisent chacune des deux langues. Et là, tu vois, une maman, un papa, des parents qui ont des jumeaux, eh bien, ils ne vont pas pouvoir s'occuper et répondre aux besoins des enfants ou aux crises. Hein, parce qu'on sait très bien qu'à partir du moment où les enfants commencent à marcher, ils commencent à avoir une volonté propre qui s'exprime et qui va souvent à l'encontre de la nôtre. Ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais premièrement, culturellement, ça nous surprend. On n'a pas l'habitude de ça. Et quand on essaye justement d'être à l'écoute des besoins des enfants, tout d'un coup, on se rend compte qu'il va falloir mettre des limites. Mais comment est-ce qu'on va faire Parce qu'on n'a pas appris à le faire. Dans notre propre expérience précédente, en général, en tant qu'enfant, on ne nous a pas laissé le choix de mettre nos propres limites. Donc déjà, ça c'est très compliqué, mais ensuite il y a cette temporalité l'air, si j'ose dire, qui fait qu'on en a deux avec lesquelles on doit gérer cette autonomie naissante. Et euh, ça veut dire que ça va nous prendre plus de temps. Et c'est normal, exactement de la même manière que ça va prendre plus de temps à un enfant qui apprend deux langues maternelles en même temps Donc pour ouais. les maîtriser toutes les deux.
1: Plus de temps et plus de patience pour pouvoir, euh, une fois que l'un euh, euh, a répondu comme on le souhaitait, euh, ouais. et ben, attendre que l'autre euh, réponde aussi comme on aimerait qu'il réponde. C'est ça, 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 tu vois, ça me, fait
2: ça me fait penser à un autre... Euh... Une autre métaphore, c'est comme quand tu construis une maison. Ouais. Quand tu construis euh, le, les fondations, bah, au début ça ne ressemble pas du tout à une maison. Ouais. Et puis ça prend beaucoup de temps. Et eh bien quand tu élèves des jumeaux, c'est un petit peu comme si à la place de construire une seule maison, tu construisais des villas jumelles. Tu vois, des villas mitoyennes et tu les construis les deux en même temps. Donc, tu commences par construire justement les fondations. Pendant que tu construis les fondations de l'une, tu ne peux pas en même temps construire les fondations de l'autre. Et surtout, ça prend plus de temps à euh, sortir de terre. Il va falloir plus de patience pour voir le résultat final. Donc, c'est un chantier élevé des jumeaux qui est, euh, plus, qui est à la fois simultané et plus important que d'élever un enfant à la fois. Donc, il y a vraiment effectivement, comme tu l'as dit, cette notion de patience pour les parents à développer et à se, se pardonner aussi, respectivement pardonner à leurs enfants quand il y a plus de crises qu'avec un seul enfant, que aussi plus de crises que ce qu'on voit peut-être chez les autres. Eh bien, c'est parce que ça demande justement d'autant plus de patience et de temps également pour les enfants pour apprendre ça. à et gérer pense, leur il, colère il... et leurs émotions.
1: Et se dire que c'est normal, se dire mmh. que, que l'un répond différemment, que rien que ça, ça permet vraiment de relativiser et, et de, de, de prendre en considération ben, le rythme de, de chacun. Même si on le sait déjà au fond de soi, mmh. oui. le fait de le poser comme ça, je pense que mmh. ça mmh. permet encore de monter un cran dessus pour, pour l'admettre oui. et, et, et l'accepter en fait.
2: C'est ça. Et je pense aussi que c'est peut-être euh, l'occasion de se redire une fois qu'on a besoin de pouvoir récupérer. Euh, tu vois, quand on est attelé à un tel chantier euh, qui consiste à élever des, des jumeaux, euh, on a besoin de récupération. Et ça peut être aussi l'occasion de se dire, bon, ben, étant donné que j'élève des jumeaux, j'ai besoin peut-être de plus de ressources. Peut-être que j'ai besoin qu'on m'aide Peut-être que pour construire mes fondations de mes villages jumelles, euh, bah, je vais avoir besoin de, f... de, 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 de faire appel à d'autres personnes qui vont pouvoir me permettre pendant ce temps-là de récupérer
1: et avoir des outils euh, particulièrement pertinents pour pouvoir y ça. arriver. Alors, est-ce que tu as des conseils du coup pour gérer euh, la crise de l'an que l'autre ne fait pas euh, euh, Essayer de faire comprendre. Euh à euh, quelque chose, ou même en deux en même temps, même s'ils ont un rythme différent. Est-ce que tu as des petits, des petits tuyaux à nous donner On va en profiter oui. Écoute,
2: alors oui, oui, bien sûr, c'est le but. Le, le, le premier tuyau, euh, c'est de, alors c'est vraiment un travail en amont, mais qui est la base de tout. C'est d'être en conscience de ce que la crise nous fait vivre à nous. Tu vois euh, Parce que la plupart du temps, on risque de euh, monter en symétrie avec l'enfant. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'il crise, ça nous énerve. Et donc, nous aussi, on monte euh, dans une sorte de, de crise, alors qui n'est au départ pas forcément extérieure, hein, extériorisée, mais qui est là, qui est présente à l'intérieur de nous. Et quand on n'a pas la conscience de ça, eh bien, euh, on n'a pas le contrôle ni sur notre propre état émotionnel et a fortiori, ni sur l'état émotionnel de notre enfant. C'est-à-dire que, de toute manière, on ne peut pas contrôler les émotions de quelqu'un d'autre, mais on peut l'aider à les traverser, à en sortir, à les dépasser, seulement si nous-mêmes, on est en pleine possession de nos moyens.
1: Donc, tu es Donc... en train de dire que pour gérer une crise, le meilleur moyen, c'est de rester calme, nous c'est ça. Et tu vois, euh,
2: ça a l'air ah, d'être très facile, en fait. mais oui, ça n'est pas facile. Ça a l'air facile parce que c'est facile de le dire, mais c'est très difficile à faire. J'en suis parfaitement consciente euh, parce que j'ai passé par là, moi aussi. Euh, donc, ça demande un entraînement, en fait. De la même manière que si tu veux euh, réussir à, à, à faire une course, eh bien, tu vas t'entraîner. Réussir à rester calme, à pas se sentir euh, disons euh, mise en échec parce qu'un enfant fait une crise. Quand on parle d'un d'un jeune enfant, euh, garder ses moyens nécessite de s'entraîner euh, et nécessite euh, d'avoir plusieurs outils à sa disposition. Donc sur le plan justement euh, du, du calme et de la conscience de nos émotions, moi j'utilise plusieurs outils et c'est ce que je conseille à mes clientes de faire en coaching parental, c'est de prendre un petit moment chaque jour pour soi, pour écouter en soi ce que ça a fait toutes ces crises, comment je me suis sentie par rapport à ça. S'autoriser à dire purée, mais ça a été pénible oh là là mais je souhaite ça à personne tu vois c'est quelques prendre secondes du recul pour analyser un peu voilà la... nous on a vécu et pas l'enfant en fait. oui prendre du recul pour analyser ce que soi-même on a vécu et puis ensuite c'est là où ça peut être précieux dans cette période en gros entre dix, un an 18 mois et deux trois ans de, de faire appel à quelqu'un à l'extérieur ça peut être euh, tout simplement de demander à quelqu'un de s'occuper des enfants ça peut être de soi-même euh, aller voir un coach parental un psychologue que sais-je on, on s'en fiche à quelque part ou une amie simplement quelqu'un qui nous écoute oui, à ou la base ou ça
1: grand-mère ou euh, quelqu'un qui va nous écouter gens qui nous entourent oui a même, exactement pense qu'ils ont on nous soulage pour... aussi même s'ils les gardent pas ne serait-ce que pour nous parler c'est ça c'est ça,
2: pour nous écouter. Plus que nous parler, c'est pour nous écouter. Alors là, ce qui est important, mon conseil, c'est de trouver quelqu'un qui est capable d'écouter sans donner de conseil. Ouf.
1: De nos jours, c'est difficile. Voilà. Chacun, même si on ne les connaît pas, ils vont tous de leur avis, de leur a priori aussi, sans connaître la situation. Et on le voit même dans la rue. Hein. Moi, il y a récemment une maman, une, enfin une dame, même pas une maman, c'est déjà de, une grand-mère, qui a dit à ma fille, bah « Alors la tutute, c'est à la maison quand même !»« De quoi tu te mets ?» Mais ça, ça me fait hurler. Mais oui. Ça, ça me fait hurler. Et trouver des gens de notre entourage qui peuvent euh, avoir aussi cette, euh, cette capacité d'écoute simple. En tant que Même une amie, il va toujours avoir cette envie de, de, de conseiller, de, de, de dire euh, « Essaye ça peut-être, même si c'est bienveillant mmh. !» ben, En fait, je crois qu'on n'en a pas besoin. Non. Et c'est pour ça, tu vois, là, dans le cours de
2: ce podcast, je donne certains conseils, mais en fait, euh, il faut uniquement les prendre si la personne qui nous écoute, ça l'intéresse. Sinon, ces conseils n'ont aucune valeur. Mais c'est ça qui fait la différence, justement, entre quelqu'un qui a soit naturellement cette capacité d'écoute, soit qui a été formé à ça. Moi, c'est mon cas parce que j'ai fait une formation non seulement de coach en parentalité, mais de consultante en parentalité. Et c'est ce qu'on a entraîné. Et les psychologues, ça doit aussi être leur fonction première. C'est d'écouter une personne afin de lui permettre de elle-même s'écouter et de faire le tri entre tout ce qu'elle vit pour y voir plus clair. Donc, les conseil. Exact. Prendre du recul.
1: Et d'analyser ce que nous, on a ressenti et prendre conscience que, bah, finalement, euh, c'est quoi C'est pas grave, c'est normal, c'est à corriger parce qu'on s'est emballé, on a vu que ça amplifie la situation alors qu'on voulait la calmer. C'est tout ça qu'on doit <rire> prendre en compte.
2: Bah, disons qu'il y a cette phase d'analyse, comme tu dis, de prise de recul, ça c'est une chose. Et puis de l'autre, c'est de trouver des espaces de, de récupération, comme je l'ai dit avant, et qui incluent des personnes ou des endroits où on peut être écouté.
1: Ok, c'est pas forcément aller faire du shopping ou boire un café avec une copine ou... Pas forcément. D'accord, donc ça peut entrer en compte ou aller se faire un petit, un petit spa ou ça, ça, ça peut aider aussi ça peut aider, mais si tu
2: veux, tu vois, quand je parle de récupération, vraiment de nouveau, l'analogie avec le monde sportif, même si je sais que euh, c'est pas forcément euh, la tasse de thé de tout le monde, le sport, c'est pas la mienne en tout cas. Euh, néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de voir que. Euh, quand on fournit un gros effort sportif, euh, on a envie de se reposer, tout d'un coup, on s'arrête complètement. Eh bien, ça n'est pas forcément, même si c'est ce qu'on a envie de faire, la meilleure manière de récupérer, on a meilleur temps peut-être de marcher plutôt que de s'arrêter. Eh bien, quand on parle shopping ou bien boire un café, ça, ce sont des choses qui vont nous faire du bien, mais qui vont nous permettre une moins bonne récupération que si on va, par exemple, dans la nature, si on va euh, simplement... Euh, s'isoler et euh, écouter ses propres pensées, si on va même pratiquer la relaxation, le yoga, l'astrophrologie, la méditation, la pleine conscience. Le sport
1: aussi, ça sert et aussi Et le sport oui. Non, non, non,
2: le sport. Le sport dans, dans la mesure, voilà, Donc, ça dépend oui. aussi de quel type de sport tu parles, mais le sport va avoir plus d'impact sur la récupération, un impact plus positif, plus profond, plus durable que le shopping ou euh, le café avec une amie donc l'idée ce serait d'avoir plusieurs moments des petits moments égrainés tout au long de l'année où on peut faire plusieurs types de récupération une pas. fois le café, une fois le shopping, une de fois le sport
1: Pas dans le mois ou dans autant. la semaine ah
2: oui, bah, voilà. tu peux pas toujours faire ça sur une semaine c'est pas possible avec des jumeaux oui, non. donc euh, voilà une semaine tu vas boire un café ça va peut-être être une demi-heure et ça demande beaucoup de préparation déjà et puis la semaine <rire> d'après ben, voilà exactement exactement, ça demande beaucoup d'organisation c'est ça aussi qui différencie les parents euh, de fratrie ou de jumeaux des parents qui ont pour l'instant un seul enfant c'est qu'il y a une organisation quand même euh, plus conséquente à mettre en place c'est
1: vrai c'est vrai. Mm -hmm. et, et on ne comprend pas toujours autour non. de nous parce que il y en on a des amis par exemple, je vais parler en mon nom y on a mm -hmm. des amis qui ont plusieurs enfants voire même plus que deux et qui comprennent mm -hmm. pas qu'avec des jumeaux ben on peut pas faire comme elle avec trois enfants différents
2: mm -hmm.
1: et euh, c'est dommage mais du coup bah du coup les, les amis se perdent comme ça mais c'est pas grave c'est que c'est que c'est pas comme ça mais Mmh. Euh, oui c'est vrai que c'est ce que tu dis c'est très très enfin, moi ça me parle complètement parce que oui c'est de l'organisation de l'adaptabilité et, et du, du, du prendre sur soi et d'avoir des ressources euh, euh, ben, on finit par les trouver ces ressources qu'on ne soupçonnait <rire> pas mais, oui euh, voilà. Ça fait partie du jeu, mais c'est comme ça.
2: Donc... Ça fait partie du jeu, mais on n'a pas forcément choisi ce jeu au départ, tu vois. Et c'est ça qui fait que c'est d'autant plus difficile à accepter à quelque part.
1: Oui. Ah oui, il oui, oui, y a des mamans qui n'ont pas forcément euh, bien vécu cette, euh, cette mmh. naissance, cette, euh, cette nouvelle maternité euh, de oui. jumeaux. Et Exactement. C'est encore plus difficile à... Ouais, ouais, ouais. c'est pour ça
2: que comme tu dis les, les ressources on les trouve euh, mais tout d'abord il faut justement avoir cette conscience qu'on a besoin de ressources puis ensuite des fois eh bien on les trouve à l'intérieur de soi mais c'est important aussi de chercher des ressources à l'extérieur de, de l'aide que ce soit de l'aide pratique ou de l'aide plutôt euh, dans l'écoute et la bienveillance pour mmh. pouvoir euh, euh, continuer euh, ensuite euh, avec ses enfants mmh.
1: Très clair. Donc, premier outil, prendre du recul, se poser, analyser nos émotions à nous. Mm -hmm. Mais au moment de la crise, on laisse faire. Bah,
2: ça dépend de quoi on
1: parle. Ça dépend de quel est l'objet si bah, tu si veux de la je crise. Je ne sais pas ce qui se roule par terre parce qu'il ne veut pas mettre ses chaussures au veste, euh, Si c'est parce qu'il a mal vécu un hein, nom. ou euh, c'est encore deux choses différentes. C'est de la frustration de la même manière, mais ou un recul ouais. ou parce que. Souvent, euh, nous, on assimile ça à un caprice, à une crise, mais non, c'est juste une ingérence des émotions. On est d'accord là-dessus Tout à fait. Un caprice, à quelque part, c'est
2: une manifestation d'émotion qui nous paraît disproportionnée, voire inadéquate par rapport à la situation qu'il a provoquée. Parce
1: que l'enfant n'est pas en capacité encore. De, de, de... Il n'y a pas cette intelligence émotionnelle que nous, adultes, on peut avoir et qu'on a appris avec le temps.
2: C'est ça, on l'apprend pas seulement avec le temps, on l'apprend aussi grâce à ce que les adultes dans notre entourage nous ont apporté. Euh, donc l'enfant, il n'est pas équipé de ça à la naissance et il va falloir l'accompagner en ayant des attentes réalistes par rapport à son âge. Donc on ne peut pas attendre la même capacité de gestion des émotions d'un enfant à deux ans qu'à 5 ans. Donc, tu vois, un enfant qui se roule par terre, comme tu le dis, à 2 ans, ça ne m'inquiète pas. Par contre, si le, le même enfant à 5 ans se roule toujours par terre, probablement que, dans l'intervalle, on ne lui a pas apporté les outils dont il avait besoin pour apprendre à ne plus se rouler par terre à 5 ans. Donc, voilà, ça ne veut pas dire qu'on doit... Voilà. Ça veut pas dire qu'on doit ne rien faire, mais ça veut dire qu'on ne doit pas le gronder si, à 2 ans, justement, il se roule par terre. C'est effectivement le signe, à ce moment-là, qu'il est débordé. Et qu'il va falloir qu'on l'aide un tout petit peu à... C'est
1: quoi Soit voilà. on le laisse faire jusqu'à ce qu'il se calme seul parce qu'on estime que la situation peut aboutir à, à, à le fait qu'il se calme seul. Ou alors on est en pleine crise, il vaut mieux pas lui parler, on est d'accord. Ça ne sert à rien. Eh ben, tu as des enfants, effectivement, si tu leur parles quand ils sont
2: en crise, ça renforce la crise. Donc ça, il va falloir voir, en fonction de l'enfant, qu'est-ce qui l'aide Qu'est-ce qui l'aide à sortir de cette crise Est-ce qu'on le laisse aller au bout de sa crise En, en restant pas trop trop loin, en disant « je suis là, mais j'ai l'impression que je ne peux pas vraiment t'aider. Alors, je vois que c'est difficile, moi je suis là. » Mais voilà, donc on va vraiment laisser, euh, disons, le, le temps à l'enfant, de s'apaiser. De s'apaiser euh, en restant près de lui si on y arrive. Si vraiment c'est trop difficile, tu sais, j'aimerais juste quand même rappeler ce qu'on dit pour les bébés qui pleurent. Un bébé qui pleure, si vraiment ça nous fait trop mal aux oreilles, si c'est trop difficile et qu'on sent qu'on pourrait devenir dangereuse pour cet enfant et le secouer, alors on le met dans son lit et on part. On le laisse pleurer et. Voilà! on le laisse pleurer parce que mieux vaut un enfant qui pleure seul que, enfin mieux vaut pardon un bébé qui pleure tout seul qu'un bébé secoué. Oui. Là, quand on prend cet enfant qui a deux ans et qui fait une crise, soit on se sent les moyens de l'accompagner, d'être près de lui en attendant sans forcément que ça passe lui parler
1: sans sans lui forcément parler.
2: lui parler lui parler n'est pas forcément nécessaire parce que en, en pleine crise la personne en quelque sorte, elle est euh, imperméable aux paroles. D'accord Donc soit on l'accompagne, on est là, puis on, on voit quand ça redescend, euh, on, va, on va être euh, près de lui et à ce moment lui parler, soit on se rend compte qu'on ne peut pas supporter ça. Et à ce moment-là, on va faire comme avec le bébé, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans sa chambre, fermer la porte, et puis attendre que nous-mêmes, on aille mieux. Est-ce qu'il vaut mieux l'emmener dans sa chambre ou nous partir de la pièce Est-ce que ça change quelque chose je dirais que euh, l'idée, c'est que chacun soit dans un contexte où il se sent en sécurité.
1: Okay. Mais le fait de le mettre dans sa chambre, il ne va pas prendre ça sa punition et pleurer encore plus tout dépend comment tu
2: amènes la chose, si tu dis écoute là moi j'en peux plus, euh, j'ai besoin que euh, ça soit un peu plus calme autour de moi, sinon je me rends compte que je vais péter les plombs, euh, alors ben, soit moi euh, maman je vais euh, dans une autre pièce, soit toi mon petit poussin je te prends, je te mets dans ta chambre, ce n'est pas une punition mais dans ta chambre tu as ton lit, tes doudous, c'est un endroit où je pense que tu seras bien pour t'aider à redescendre, tu oui. vois mais là je le fais vraiment dans la même optique quand je le propose que l'optique qui est le bébé il pleure, j'arrive pas à le calmer et je sens que ça me oui, ouais, que ça me monte je sens que ça me prend, je sens que je vais le secouer je le mets dans son lit et je repars donc on n'est pas en train de parler d'une punition on est en train de parler d'une mesure de sauvegarde parce que sinon je sens moi que je vais pas oui. y arriver euh, sauvegarde ensuite... mutuelle j'ai envie de te dire une sauvegarde mutuelle, exactement. Mais euh, tout dépend des besoins de l'enfant. Tu vois, qu'est-ce qui a généré cette, euh, cette crise De quoi il a besoin En tout cas, il a besoin d'amour, de bienveillance. Euh, et il a besoin aussi d'aide pour réguler ses émotions. Donc, quelle aide on va pouvoir lui apporter sur le moment Certainement pas grand-chose, parce que s'il si, ne t'entend pas, c'est qu'il est vraiment dans une émotion très forte. Donc, d'abord, on doit aider cette émotion à s'apaiser. Euh, et puis ensuite... Euh, eh bien, euh, lui enseigner des manières euh, de, de s'apaiser ou tout simplement de ne pas monter autant en crise, en fait.
1: Ou lui dire, bah, écoute, si tu es en colère, euh, ça ne sert à rien de tout rouler par terre. je me dis simplement que tu es en colère et on en parle. Ou si... voilà. bon, à deux ans, c'est un peu difficile, mais... Euh, oui, c'est ça. C'est lui apprendre d'autres manières de réagir, c'est ça C'est ça, d'autres manières de réagir, exactement. d'autres perspectives euh, euh... et d'autres alternatives
2: oui, tout à fait. Et de voir que le mouvement de colère en soi, il est tout à fait naturel chez l'enfant. Après, ce qui peut être excessif, c'est cette montée en crise. Donc, ce qui peut bien désamorcer, c'est quand ça commence de mettre des mots. Le, le parent a accès à un vocabulaire qui est quand même plus, euh, plus, euh, plus riche, plus nuancé. Et puis l'enfant, une des raisons souvent pour lesquelles il part en crise, c'est qu'il n'a pas ces mots-là et il n'arrive pas à s'exprimer. Mmh. Tu vois
1: donc, oui, pas au très début. C'est aussi, euh, euh, comment dire, pas, pas physique, mais moteur, je ne sais pas, euh, pas moteur. Le moteur. le lance, une... en fait, et... il n'arrive pas à faire ce qu'il
2: voudrait faire pour que ça comprendre. C'est ça. Il n'arrive pas à faire ce qu'il voudrait faire, mais en plus de ça, il n'arrive pas à dire ce qu'il voudrait faire, qu'il n'arrive pas à faire, et il n'a pas les mots et il ne se fait pas comprendre. Tout ça, ça le met dans un état pas possible. Donc, oui, c'est pour ouais, ça que je, je propose de mettre des mots, voilà, au départ l'aider à ça et moi je me rappelle très bien tu vois euh, ça m'est arrivé donc j'ai un petit exemple à tout simple euh, mon fils de deux ans qui voudrait sortir de la maison parce que c'est justement l'heure de sortir mais en fait la porte est fermée à clé et il n'arrive pas à tourner le bouton pour euh, pour ouvrir la porte et je vois qu'il commence à s'énerver et là j'ai dit ah mais en fait si je comprends bien tu aimerais ouvrir la porte puis tu pas parce que tu aimerais sortir et tu n'y arrives pas c'est ça puis il m'a fait oui de la tête et ce mouvement de colère est qui était en train de monter, il est descendu. Ouais. Voilà.
1: C'est ça. Oui, le, Mais le tout, c'est de, de, de prendre le temps d'essayer de, de comprendre ou d'analyser la situation et de voir ce qu'il est en train de faire et pourquoi il s'énerve. C'est ça. ça, en fait. Et, et après, quand c'est du dialogue, du non, c'est de la frustration. Et là, ben, il va finir par apprendre à gérer, finalement. Il vaut mieux laisser passer la crise en lui disant ben, « c'est non pour telle raison ». Je ne peux pas faire autrement. et ben bah, gère, gère tout seul, apprends à gérer tout seul, c'est ça
2: Alors, gérer tout seul, non. Mais par contre, de nouveau, je vais te donner un exemple. Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a un moment donné, il y a une frustration. On a dit non. On a dit pourquoi. Et en fait, ce qui est frustrant pour nous, c'est que l'enfant continue à être dans sa frustration et à l'exprimer bruyamment. Alors... Euh... Ben bah voilà, là, si tu veux, pour moi, euh, je suis pas d'avis, mais ça, c'est que mon avis, ça n'engage que moi. Dans un contexte comme ça, je ne suis pas d'avis euh, d'envoyer l'enfant euh, dans sa chambre... Euh... Je vais donner un petit exemple de ce que j'ai vécu de nouveau, ça n'engage que moi. C'est mon petit garçon qui euh, voulait recevoir la même peluche que sa sœur. Et puis, ben, j'ai dit ben non, quoi parce qu'en fait, ce n'est pas qu'à chaque fois que ta sœur, il y a une copine qui lui offre quelque chose que je vais égaliser et t'offrir à toi quelque chose aussi. Ce n'est pas possible, hein, je, je vais être ruinée. Et puis, ce n'est pas comme ça que la vie, elle marche. Et tu sais, des fois, ça va être le contraire. Des fois, tu recevras quelque chose et ta sœur pas. Et elle devra le supporter. Alors, voilà, il s'est mis bien sûr à pleurer. Euh, je l'ai pris dans mes bras, je me suis assise sur le canapé, et puis ben, il a continué à pleurer, je lui ai tapoté le dos en disant « je sais que c'est compliqué, mais ça va passer ». Et euh, voilà, ben, il a pleuré un moment, il n'a pas eu sa peluche, et on est passé ensuite à autre chose.
1: Mais il a été compris dans son émotion.
2: Exactement. Et ça, c'est important ben, Jusqu'à un certain point, oui, c'est important de sentir qu'on peut avoir des émotions et puis qu'il y a quelqu'un qui pourra quand même accepter de les écouter, de les, de les prendre en considération. Ça n'a pas changé le fait que ma réponse a été non. Donc la frustration, il l'a vécue, mais par contre, il a quand même pu exprimer euh, ce que ça lui faisait. Et voilà, il avait quelque chose comme, je ne sais plus, trois, non, il doit avoir quatre ans déjà, parce qu'il venait de commencer l'école. Euh, donc, on ne parle pas d'un enfant de 2 ans, justement, on parle d'un enfant de 4 ans qui, par ailleurs, euh, gérait plutôt bien euh, la frustration. Mais là, il y avait un petit truc en plus, tu vois. Aussi, les enfants, quand ils commencent l'école, tout d'un coup... Euh... un peu
1: de la compétition aussi, pourquoi elle n'est pas moi Voilà, et, et ça, les, les, jumeaux, en fait. ils
2: sont, euh, les jumeaux, ils sont confrontés tous les jours, donc on est obligé de les aider
1: à, à appréhender, et apprivoiser. Tu sais, c'est euh... marrant, mais de même, ils le font. Parce que, je vais te donner un exemple, c'est personnel, mais... Ma fille qui veut voir les oiseaux par la fenêtre. C'est une fenêtre qui est un peu haute, donc je dois la porter. Et euh, Donc, elle voit l'oiseau, elle est super contente. Elle finit par vouloir redescendre de mes bras. Et tu sais ce qu'elle me dit Oui. « Allez, à mon frère !» Oh, comme c'est chou, mais c'est
2: génial Ça veut dire qu'ils sont vraiment déjà bien sur cette voie de coopération, de dire, bah voilà, il n'y a pas que pour moi, il y a aussi pour l'autre, etc. Et tout ça, ça passe énormément par, de nouveau, la verbalisation. Tu vois, quand tu as un enfant euh, qui ne saurait pas verbaliser comme elle a su le faire, cest de dire nous-mêmes, ah bah ben tiens, maintenant, ça va être le tour de ton
1: frère. Ouais, ouais. Et oui, mais du, du coup, ça, ça, ça va. Complètement, dans le fil de là où je voulais aller. Mmh. Euh, c'est sur euh, l'entraide et la bonne entente entre eux. Parce qu'il y a bien un moment où on arrive à, aux disputes, bah, comme frères et sœurs, mmh. mais les jumeaux, du coup, c'est encore... Euh, encore Je ne sais pas si c'est plus intense, mais s'ils jouent avec les mêmes choses puisqu'ils ont le même âge mmh. et la même, bah, toujours la même temporalité. Hein. Mmh. Et alors, comment faire pour... Euh, euh, gérer les disputes pour euh, faire en sorte qu'ils s'entraident et qu'ils s'entendent, même si naturellement ils sont liés de toute façon, mais il y a toujours mm -hmm. cette euh, dualité finalement Oui, tout dit. à fait
2: Alors, tu sais quoi, parfois il y a certains jumeaux qui ne jouent pas avec les mêmes objets mais il y a quand même des disputes parce que la différence avec un frère et sœur ou deux frères qui sont nés à quelques années d'écart c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie il n'y en a pas un des deux qui est le petit, au secours de qui on va, vol on va voler, et puis l'autre qui est plus grand, qui prend le pouvoir. Donc là, on a vraiment les forces en présence qui sont assez similaires mais qui sont très très incompétentes pour gérer leurs disputes sans se taper dessus. Donc je dirais que ça c'est un gros chantier qui prend du temps c'est tout à fait normal qu'il y ait encore des disputes, qu'il y ait encore des cris ça veut pas dire qu'il faut pas intervenir mais j'aimerais rassurer vraiment les parents de jumeaux par rapport au fait que d'apprendre à se disputer sans crier et sans se taper dessus, ça va prendre des années. C'est tout à fait normal, donc il ne faut pas se décourager.
1: Euh, euh... là, pour longtemps, en fait, pour ceux qui arrivent, qui ont des jumeaux d'un an, ça oui. va être très long, que ce soit des les, les crises, des disputes, ça va être très voilà.
2: long, bah, je, je dirais que <rire> les disputes, c'est peut-être un petit peu plus long parfois que les, les crises émotionnelles, euh, parce que ma foi, les enfants vivent ensemble, c'est pas eux qui l'ont choisi, et donc ils vont mettre du temps pour apprendre à partager euh, en bonne intelligence.
1: Même en étant jumeaux, euh, ils, euh, ils ont pas ce truc d'entraide de de, de de... Alors si, il y a effectivement
2: un lien particulier qui unit les jumeaux et qui les conduit à s'entraider. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas toujours au bénéfice des parents, hein, parce que parfois, ils s'entraident dans les bêtises. Mais, <rire> mais c'est vrai que c'est un lien qui est très précieux. Ça ne va pas les empêcher de se disputer. Donc, on va quand même devoir les aider. Après, il peut y avoir des exceptions hein, de jumeaux qui ne se disputent mmh. pas. Mais tu vois, en tant que coach en parentalité, ce n'est pas cela que je vois. Moi, je vois les parents dont les jumeaux se disputent, même s'ils s'aiment très fort. Ça. Et sans compter,
1: plus, plus on se aime et plus on se dispute, non euh, ça,
2: ça dépend, mais oui, effectivement, <rire> ça peut arriver, ça peut arriver. Et bah oui, des fois, c'est amour-haine. Et ça peut être aussi le cas que des enfants, par exemple, euh, durant les vacances, jouent très bien ensemble. Et là, tu entends les rires et il y a beaucoup moins de disputes. Mais par contre, en période de garde ou en période scolaire, eh bien, étant donné qu'il y a un peu plus déjà de conflits avec les petits camarades à l'école ou à la crèche euh, que les enfants doivent supporter et prendre sur eux, bah, quand ils retrouvent leurs frères, leurs sœurs, des fois, il peut y avoir plus oui. de conflits. Ils lâchent, exactement, c'est ça. Parce que leur capacité... Euh, à la frustration, à leur tolérance et leur, euh, finalement, leur résistance, eh bien, elle a été utilisée déjà en dehors de la maison. Ça arrive à bout, là. Voilà, ils arrivent, ils à, arrivent à bout. À... Euh, donc, il faut bien tenir compte du contexte de la journée de l'enfant avant de se dire, mon Dieu, mais c'est quoi cette dispute Qu'est-ce qui se passe C'est n'importe quoi, c'est inacceptable. Toujours garder en tête, ah ok, c'est le signe que là, il n'a pas les ressources ou les compétences sur le moment, pour s'en sortir et donc je vais aller y mettre bon ordre et surtout donner des, des, des outils, tu vois. Nous-mêmes, en tant que parents, on est à la recherche d'outils. Mais ah, il ne faut oui. pas oublier que les enfants, quand ils se disputent, c'est parce qu'ils ne savent pas faire mieux. Alors, qu'est-ce qu'on leur donne comme outil On va les accompagner dans le fait de remplacer les gestes par des paroles. D'accord. Et comme ça ne va pas toujours suffire, on va leur dire « Mais si tu n'arrives pas à te faire entendre, tu viens me voir. Tu n'as pas le droit de taper, mais par contre, moi je suis là pour t'aider à te faire entendre. » C'est un outil parmi d'autres. Ce qui est important, c'est que l'enfant se rende compte que l'adulte, il est là pour faire en quelque sorte le traducteur ou une, un facilitateur. L'adulte est un facilitateur. Euh, donc bien entendu que c'est très riche d'aider les enfants à trouver leur propre solution de dire ah oui mais là on a un seul jouet et vous pouvez pas jouer euh, bah, voilà, suivant ce que c'est en même temps euh, avec donc comment on va faire
1: y a, et souvent y a les le... enfants ils ont des idées oui ils ont des ressources on ne soupçonne pas mises en eau. mais en ont mais il y a aussi le fait que souvent il y a un jumeau qui est un peu plus euh, qui prend un peu plus le dessus sur l'autre oui. et qui d'un coup euh, prend un peu ce rôle de, de grand par rapport à l'autre Oui, c'est
2: vrai, tu as tout à fait raison. Euh, c'est très fréquent. Euh, tant que, justement, il n'y a pas de violence physique, ma foi, le fait qu'il y en ait un des deux qui euh, soit un peu plus dominant, comme on dit, en ce qui me concerne, je ne vois pas trop de problème avec ça. Parce que si tu regardes euh, la société, eh il y a des gens, justement, qui vont être des leaders et puis d'autres qui ne le sont pas. Tant qu'il y a une harmonie et un respect, en ce qui me concerne, je ne vois pas de problème avec ça. Mais bien sûr que s'ils si en viennent aux mains, alors on va devoir intervenir et puis faire, comme je te disais, en quelque sorte la traductrice, la facilitatrice euh, pour que les choses se déroulent de manière acceptable. Bien, et par rapport à ça, une autre chose que j'aimerais dire par rapport au fait d'envoyer les enfants dans leur chambre quand ils se disputent, c'est toujours un moyen euh, qui est facile. Vous disputez, alors dans ce cas-là, chacun dans sa chambre. Et effectivement, ça arrête le conflit sur le moment. Mais on doit aussi réfléchir à long terme. Si la seule solution qu'on a quand on est en désaccord, c'est de se séparer, est-ce que vraiment, c'est si positif mmh. que ça Donc, ça peut être un outil parmi d'autres, et c'est important justement euh, d'en avoir d'autres. Comme, comme je le disais, euh, le fait de dire à l'enfant bah, « tu viens me voir »,« taper, c'est interdit, mais tu peux venir me voir », ou alors on définit ensuite ensemble. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup comme outil, c'est la recherche de solutions qui est guidée par l'adulte. Et là, c'est l'adulte qui donne le cadre, mais c'est les enfants qui proposent des
0: solutions.
1: Donc, ce qui est favorable, c'est de les faire réfléchir en fait à, leur, à ce qu'ils ont fait en leur posant des questions, en leur faisant prendre conscience que, je ne sais pas, euh, bah, tu as tapé euh, ta soeur, regarde, elle pleure, est-ce que tu, tu veux vraiment faire du mal à ta soeur Est-ce que, est que tu préfères pas, c'est plutôt dans cette, cette idée-là, c'est ça
2: bah, L'idée c'est de dire qu'est-ce que tu pourrais faire à la place, au lieu de taper, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce qui est autorisé si ta soeur n'est pas d'accord avec toi Tu vois, donc c'est d'amener effectivement l'enfant à trouver les autres ressources dont on
1: aura parlé ensemble avant. On part du principe que ce sont des enfants qui sont en capacité de comprendre ces consignes et ces mots. Tout et en fait. général, s'ils se disputent, c'est qu'ils ont l'âge de comprendre. On est d'accord On est d'accord. On est d'accord. Okay. Bon, après, il euh, n'y a pas
2: d'âge, j'ai envie de dire, pour euh, se après, disputer.
1: Mais... Après, il y, y a aussi cette problématique des jumeaux dans une fratrie. Mmh. Et là, si l'enfant est plus petit... Mmh. Euh, C'est encore différent où le, où le frère est plus grand ou la sœur plus grande ou là comment ça se passe Il y, y a des liens qui se font, il y a des clans qui se forment, ils sont tous ensemble. Et, et comment ça se passe aussi dans ces fratries-là Parce que là on a parlé que des jumeaux entre eux, mais il ouais, euh, ouais. y a des frères plus un... grandes avec des jumeaux. Oui, tout
2: à fait. Euh, c'est un motif assez fréquent de faire recours à un coach parental parce que ça augmente en fait les, les difficultés et il peut y avoir des clans qui se créent. Et là, vraiment, il faut examiner chaque dynamique familiale et voir s'il y en a un des deux, des trois, des quatre qui souffrent. Et là, il faut intervenir. C'est-à-dire que là, il faut euh, euh, changer quelque chose dans la, dans la dynamique. Mais c'est, tu vois, tellement différent d'une famille à l'autre, qu'à part dire qu'il ne faut pas laisser un enfant toujours être mis à l'écart, je ne peux pas donner un conseil plus, euh, plus général. Il faut vraiment examiner le, au cas par cas.
1: Est-ce que l'enfant qui a vu euh, arriver ses deux petits frères et sœurs euh, se sent un peu euh, différent Dans le sens où euh, moi je suis seule, eux ils sont deux et eux, ils ont ça parce qu'ils sont deux et moi, je suis seule. Je vais peut-être avoir plus de, de, de temps ou de choses ou moins de choses. Est-ce que ça se passe comme ça, des fois, dans la tête de ces enfants-là Ou pas du tout
2: ça, ça peut arriver parce que quand tu accueilles un frère ou une sœur, déjà, tu passes du statut d'enfant unique au statut euh, d'enfant de, un peu, entre guillemets, usé. Donc, tu peux avoir l'impression d'être remplacé dans le cœur de tes parents. Et bien entendu que quand ce n'est pas un frère ou une sœur, mais deux, eh bien, le temps qui n'est pas extensible va être ouais. divisé non par deux, mais par trois. Et c'est un gros cap pour les aînés. Ça n'est pas facile pour eux. J'aimerais vraiment qu'on le rappelle. Euh, c'est pas facile pour nous en tant que parents, mais on a plus de contrôle sur la situation que les enfants. Et c'est quelque chose qu pour lequel je trouve qu'ils méritent d'autant plus notre bienveillance.
1: Donc pour ces enfants euh, aînés qui accueillent les jumeaux, il faudrait euh, faire attention à comment ils perçoivent euh, la venue de, des jumeaux, à comment ils se sentent et être attentifs à leur, euh, à leur comportement finalement qui peut changer ou qui peut être euh, euh, affecté par cette arrivée mmh. Tout à fait.
2: Et c'est fréquent qu'on observe une forme de régression, ou tout d'un coup des mauvais comportements, et je ne suis pas en train de dire qu'il faut les laisser passer ou les accepter, mais simplement les comprendre. Euh, L'aîné d'une fratrie fait face à un énorme bouleversement lorsqu'il euh, lorsqu arrive des, des jumeaux dans la famille, tout simplement. C'est vraiment toutes ces relations qui sont chamboulées, et il va avoir besoin d'être accompagné et puis d'être compris par rapport à ça.
1: Davantage parce qu'ils sont deux que si, oui. si le frère et soeur... Est... Oui, encore okay. plus. Okay. Okay. Et du coup, on essaie de prendre plus de temps avec lui, de l'expliquer, de... c'est ça
2: C'est ça, exactement. De... En fait. C'est d'être attentif à lui, que ce soit dans nos paroles ou dans le temps qu'on lui consacre. Euh, ouais, alors, bien entendu... Ouais. C'est difficile de trouver euh, du, du temps en plus, alors qu'on a deux enfants en plus également. Mais ça peut être, tu vois, des moments privilégiés euh, qui ne vont euh, être qu'avec lui. Euh, comme le moment du coucher ou euh, Exactement. Le moment, le moment du bain euh... Oui, voilà, des moments qui vont vraiment euh, marquer le fait qu'il est important lui aussi.
1: Ouais, quand on l'emmène à la gare de ou des choses comme ça euh pas forcément mmh. un moment spécial organisé pour lui, mais c'est faire des petits moments à deux, des moments privilégiés, c'est hein ça oui, tout à fait. À deux, à trois, ça dépend de papa, maman, mais… Euh... Oui. Et donc, pour les jumeaux qui accueillent un, un bébé, ah exactement. parce que j'imagine qu'ils vont s'unir peut-être contre le nouvel arrivant, contre l'ennemi qui entre dans la maison ou je sais pas. Alors, c'est très intéressant parce que maintenant que tu me poses la
2: question, je me rends compte que parmi toutes les familles que j'ai accompagnées, euh, ce n'est pas ce cas de figure qui posait problème, mais bien plutôt l'inverse, c'est-à-dire mm -hmm. un aîné qui ensuite se retrouve face à euh, des jumeaux. Euh, mais c'est vrai qu'il faut faire attention, bien sûr, également à la manière dont les aînés vont euh, accueillir le nouvel arrivant. Euh, les du coup. Voilà, les aînés jumeaux, euh, ils ont cet effet en quelque sorte de, de nombre. Et puis en même temps, on, on peut imaginer aussi qu'ils se disent inconsciemment, bien sûr, « Oh là là, mais déjà maintenant, je devais me battre pour avoir de l'attention de mes parents. » Eh bien, ce n'est pas avec ce petit bébé que ça va s'améliorer. Hein. Euh, oui. Donc ça peut aussi
1: amener des, oui, des nouveautés. Finalement, finalement, plus petit, plus grand, jumeau ou pas, l'arrivée d'un autre enfant est quand même un, un gros bouleversement. Euh... Et mmh. comme et tu disais, que... sûrement plus avec les jumeaux, parce que le temps est encore plus divisé.
2: Exactement. Ouais, on aimerait toutes pouvoir avoir plus d'heures ouais, de ça. sommeil ou plus d'heures pour faire des choses sympas avec nos enfants. Et on est toutes et tous confrontés à cette réalité. Non, non, c'est toujours que 24 heures
1: par jour. C'est ça. Euh... ça. Donc en fait, si on résume bien la, la situation avec les jumeaux, pour bien vivre les choses, pour euh, bien gérer les disputes, les crises, faire en sorte qu'ils s'entendent, faire en sorte qu'on bah, se fasse un peu écouter aussi. Le meilleur moyen, c'est soi, maman, mmh, exactement. maman ou papa. La oui. clé, elle est en nous, en fait. C'est notre comportement qui va conditionner aussi le leur et nos façons de réagir qui vont leur apprendre aussi comment eux réagir. Ils mmh. regardent, ils observent, ils nous, nous imitent aussi.
2: Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. La clé de tout ça, tu l'as dit, c'est de regarder en nous et de remplacer nos automatismes ou nos réactions émotionnelles par des réponses conscientes et volontaires. Donc c'est vraiment un effort de réflexion sur soi et d'écoute de soi euh, qui est la clé euh, de tout ça.
1: Et c'est en ça qu'être maman de manière générale et maman du mot, nous fait grandir en tant qu'individus mm -hmm. On Exactement. se met beaucoup en question, on mm -hmm. essaie de faire au mieux pour leur apprendre à réagir comme nous on voudrait mais qu'on ne fait pas forcément nous finalement. Et c'est mm -hmm. de ça dont il faut faire attention en fait, c'est à ça qu'il faut faire attention. C'est nos réactions à nous qui vont aussi participer à soit euh, encourager ce qu'on dit, soit complètement annuler ce qu'on dit. Mmh, tout
2: à fait. Les enfants sont beaucoup plus euh, perméables à notre comportement, à notre attitude et à notre non-verbal qu'à ce qu'on leur dit. S'il y a une, tu vois, s'il y a une incohérence entre les deux. Donc, oui, effectivement, euh, devenir parent, c'est vraiment une super occasion de travail sur soi pour mieux se comprendre, mieux s'accueillir et puis plus s'aimer au final.
1: Plus détaché de certains. Situation conflictuelle qu'on avait euh, tendance à prendre à cœur avant qu'on mm -hmm. essaye de, de, de lâcher un peu parce que bah parce qu'il faut choisir ses combats aussi, sinon on n'en mm -hmm. peut plus. Non. C'est ça. Donc la clé est en nous et dans nos comportements mm -hmm. et nos réactions à nous. Exactement. Au final. Mm -hmm. Et encore plus avec des jumeaux puisqu'ils vont interpréter différemment notre comportement et notre mm -hmm. dire.
2: Exactement. Alors, on a deux fois plus de travail. Si on dit que le travail, disons que le, la parentalité, c'est l'occasion d'un travail sur soi, eh bien, avec des jumeaux, c'est l'occasion d'un encore plus grand travail sur soi. <rire> c'est ça, c'est ça. <rire> Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas seul. Euh, parce qu'il y a tout un tas de mamans et de papas, de jumeaux qui vivent ça. Et puis, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il euh, bah, y a autant de possibilités aujourd'hui de se faire accompagner, que ce soit par un coach en parentalité, par un psychologue. Il faut juste bien choisir la personne. Hein. Qui que ce soit. Les méthodes alternatives vois,
1: aussi qui ne sont pas forcément et les méthodes alternatives. des choses un peu plus de, de soins et de, de prendre en compte l'individu, euh, oui. son intégrité de... aussi. On a toutes les
2: ressources extérieures qu'il faut aujourd'hui pour trouver celle qui nous convient. C'est une
1: grande chance aujourd'hui, oui. Et l'échange, le partage d'expériences, la sororité, c'est très important oui. aussi. Oui, tout à fait. Ça
2: permet de tenir. Exactement, de se rendre compte qu'on est peut-être dans la mouise,
1: mais on n'est pas, pas seul. Oui, ce n'est pas qu'on aime que les autres soient dans la mouise aussi, c'est de non. se dire qu'il y en a d'autres qui vivent ce qu'on vit et que finalement, c'est normal et ça aide à l'accepter.
2: Exactement, oui, c'est tout à fait ça. Tu as tout à fait raison. C'est tellement important de se rendre compte qu'on est une, une communauté, en quelque sorte. On n'est pas juste des individus euh, séparés et seuls au monde, mais ce qu'on vit. Euh, que ça soit comme toi, avec des jumeaux de 27 mois, comme moi, avec des jumeaux de 12
1: ans et demi, oui.
2: qui commencent gentiment en si dans si l'adolescence.
1: Si Nous ne sommes pas seuls. <rire> chaque âge a ses difficultés et ses bonheurs. Et, et on mmh. fait avec et on avance comme ça. Et les, on mmh. finira forcément par observer les fruits de son vie parce que ça, c'est oui. des petites graines qu'on sème et que finalement, on se rend compte qu'il ben, y a un proverbe qui dit il pousse plus de choses dans un jardin que ce qu'on a semé le jardinier. Mmh. C'est un très beau proverbe. Un Donc très beau... finalement, il va en mmh. ressortir forcément des choses positives, puisque exactement. Il des valeurs qu'on essaie mmh. c'est juste que le chemin est long et que il faut supporter et, et, et prendre tout ce qu'il y a de bon. Et mmh. euh, comme on disait en, en off tout à l'heure, euh, essayer de faire en sorte que la, les petits bonheurs prennent plus de place que les petites oui. euh, frustrations et les petites polaires et
2: pour conclure, justement, je pense que de mettre en avant ces petits bonheurs nous aide. Donc euh, les, les, les valoriser plus plus plus, ça permet justement de contrebalancer toutes les autres euh, difficultés euh, du quotidien. Euh, mm -hmm. Voilà, tenir un journal le ou le faire différemment pour que ça soit vraiment euh, conscientisé et apprécié euh,
1: pleinement. Et ce n'est pas forcément euh, ne pas voir les mauvais côtés ni ne pas les, les accepter. C'est juste faire en sorte que les, les bons côtés... Euh, bah, oui, c'est ça. Et plus important, c'est de la survie pour nous, en hein, fait, au final. Mm -hmm. C'est enfin, ça. La survie, on n'est pas en commando non plus, mais... Euh...
2: Non, mais des fois, euh, il ouais, y a de ça, ça quand même. Alors, euh, pour ouais. tenir le coup, c'est super important de savoir pourquoi on le fait et puis de voir tous ces moments... De, de plaisir, de bonheur, de partage même si c'est euh, vraiment fugace, euh, c'est
1: ça qui nous aide effectivement à, à être bien Est-ce que pour le mot de la fin, tu nous donnerais un petit truc qui pour toi a changé euh, une relation ou changer un, un, quelque chose dans, dans, dans ta relation et ton expérience de maman de jumeau
2: eh bien, je dirais euh, que c'est le pouvoir de la gratitude. Alors, on en parle beaucoup, donc ça peut paraître un peu plat. Et en même temps, euh, je trouve que c'est très, très puissant. Euh, pour moi, ça l'a été, en tout cas, de me rappeler chaque jour à quel point j'avais souhaité euh, un enfant et à quel point, justement, j'avais eu l'impression d'être euh, bénie du fait d'en avoir deux. Euh, sans nécessairement être euh, croyante, hein, mais je me suis sentie bénie. Et après coup, assez souvent, je me suis dit mais est-ce que vraiment j'étais capable d'en avoir deux Et puis, du coup, ben... <rire> ou pas Voilà. Finalement, euh, eh ben, aujourd'hui encore, euh, je ressens cette gratitude et je m'entraîne à la ressentir. Et ça, ça change quelque chose. Parce que dans la mesure où j'ai voulu des enfants, je les ai eus et ils vont bien. Et j'en suis infiniment reconnaissante. Donc, de trouver des raisons reconnaissantes euh, à la vie, aux autres, aux enfants, n'importe quoi, c'est un carburant qui, pour moi, a changé la donne.
1: Ça, c'est un bon conseil. Remettre les choses en perspective.
2: Mm -hmm. Exactement.
1: Bah, Isabelle, je te remercie infiniment d'avoir euh, pris le temps de nous, nous parler un petit peu de tous tout ces petits soucis auxquels... Euh... On est confronté au quotidien avec nos petits jumeaux, qu'on aime euh, de tout cœur, mais qui nous font pas mal vivre mmh. des choses euh, assez, assez éprouvantes. Mmh. Et euh, je, bah, je, mettrai, euh, je mettrai tous les liens qu'il faut si on veut te contacter. Si on, mmh. Je pense qu'on peut te trouver euh, sur, euh, sur Instagram. Facebook, Instagram. Je vais mettre pour échanger si on a des questions, des choses. Et puis, euh, puis ben bah, Vive la vie avec des jumeaux Exactement Merci beaucoup Anne-Claire J'ai eu beaucoup de plaisir
2: à échanger avec toi et comme tu dis, vive la vie avec les jumeaux <rire>
1: Merci Isabelle, à très bientôt A bientôt
0: Voilà, cet épisode prend fin J'espère qu'il vous a plu, vous a ouvert de nouvelles perspectives ou qu'il vous a permis de prendre conscience des divers accompagnements, parfois hors du commun, qui font mis autour de vous a très bientôt pour de nouvelles petites consultes d'experts.